0: du eller du? det får man välja själv är podden som handlar om Malmö och som är en podd om Malmö av Malmö, för Malmö, i Malmö och med åtminstone två representanter för Malmö jag som heter Kalle Lind och du som heter Jeanette Rosengren ja. Och som jag och många med mig föredrar att kalla vante. Ja, det har du rätt i. Ja, det har en särskild klang. Mm. Ja, det, som jag har sagt det innan. Det finns många fanetter, det finns bara en vante. Så är det. Ja. Du är förläggare, historiker och allmänt malmö eller hur? Mm. Jag vet inte vad du vill komma med detta, men jag är förläggare. Och ja, jag vill bara introducera historiker. dig för de som lyssnar, <laughs> ja. så att de fattar vem, vem är hon, tanten, som, som berättar olika saker. Ja, det är så. Ja, hon är jag anar oro dock. Nu så, ja. kommer jag snart att råka ge dig en komplimang, <laughs> ja, och det blir jag så ser. jobbigt för dig att ta emot det. Precis. Ja, jag kanske antyder att, att du vet väldigt mycket om Malmö. <laughs> Ja, något sån här, lite grann här och där. Mm. Ja, absolut. Du, du kan en del om allmänheten. Det är därför du sitter här. Vi diskuterar olika aspekter på den här staden, kanske främst ur något sorts historiskt och kulturellt perspektiv. Men, men eh, tanken är att vi ska när den här serien är färdig om kanske 2000 avsnitt så ska mm. vi ha fått med. Alla aspekter som överhuvudtaget finns. Det ska vara helt typ. Ja, Det ska inte finnas oh. någonting att tillägga. Det är ambitionen. Mm. Eh, idag så ska vi prata om Malmö-skildrare och Malmö-skildringar. Mm. Då tänker jag mig att vi kanske främst ska titta på litteraturen. Yeah. Så kan vi i framtida program titta på folk som skildrat Malmö på film och folk mm. som skildrat Malmö i musik. Jättespännande Ja, mm. för jag tror att det finns så pass många att skulle vi ta med alla så blir det ett, ett väldigt matigt och väldigt namnspäckat program. Mm. Men vi har gjort varsin lista mm. eh, på människor. Eh, vi kan ju vara transparenta och säga att vi har redan tittat på varandras listor. Det har vi gjort. Och eh, de, de var ju bitvis överlappande. Mm. Men du har ju ett antal namn som jag inte har. Och ja. tvärtom tror jag. ja. ja. Jag vet inte vilken enda vi ska börja. Ska vi bara ta din lista? Ja, bestäm du. Ja, men ta din lista och sen så kan jag komma med några kompletteringar i efterhand.
1: Ja, ska, den gå, ska det vara uppifrån? Är det? Nu är inte detta kronologiskt, men
0: det kanske Nej. inte är... Nej, säg det. <laughs> <laughs>
1: ja, men högst upp på min lista står Alice Lytgens faktiskt. Här. Ja,
0: och det är ju intressant. Alice Lytgens mm. förknippar jag ju egentligen främst med Lund. Mm, och
1: kanske ännu mer med Stockholm för där vill hon bodde i 55 år eller någonting. Ja,
0: men det är inte du fortfarande förknippar jag henne mest med. Lum. Ja,
1: det, är det Ja, ja. Ja, det. hon var född här i Malmö och växte upp här som kronkvist Det tror ju då. Hennes Pappa var barnläkare och familjen bodde i en stor våning vid Södra Tullgatan. Alltså där finns idag Jensens bufféhus. Vet du vad jag är då? Ja, det vet jag. Ja, det är huset.
0: Det är precis när man går över övergångsstället. Precis. har vi Dalhalsbron.
1: Till Sanna första skatan där ja, precis. Och där bodde familjen och på andra våningen. Och hon har ju skrivit alltså hon har skrivit så otroligt många böcker. Ja. men de handlar inte om Malmö de flesta
0: Nej, hon har skrivit många böcker inbillar jag mig som utspelar sig under svensk romantik. Ja, precis. Hon skrev en som heter Längtans blå blomma mm. som blev filmatiserad för sig 20 år sedan. som en sån här jul tv-serier, då brukar ofta SVT brukar göra i jultiden två, tre avsnitt-serier mm. som är ofta i historisk Christine tid Dramar, det? Ja, precis. Mm. det antas vara någonting som publiken frågar efter i, i juletid mm. eh, Längtans blå blomma Hans Alfonsson hade en biroll, han har, han har tagit av skrev ju också en sång som heter Längtans, Längtans blomma syns bäst på håll som de hade med i sin revy Spad Madame mm. Där de bara använde musik av Frans och som utspelas under alltså tidigt 1800 tal det vill säga romantiken. Mm. Eh, och jag gissar att den låttiteln Längtans blomma syns bäst på att den alluderar på Lytkens bok. Mm. Så det är eh. Så det är egentligen min relation till Alice Lytkens. Jag förstår. Hass Alferson. All, all, ja, hasse. för mig är det ju så ja. liksom, Han är ju min guide in i precis allting. Kan jag någonting säger det ofta. För att, ja, men det har Hass Alferson skrivit en limmerik om. Så <laughs> känner jag till. Tashkent och sådär. Ja. ja, precis.
1: Ja, nej, men, och, hon, det som är intressant i sammanhanget är att hon skrev eh, på sin med memoarer, eller om att inte levde om sitt liv. Mm. i några olika delar och där skriver hon ju mycket om Malmö och hur Malmö framförallt var på den tiden hon växte upp
0: Ja, och vilken tid är det? För att vi kanske förvirrar lyssnarna nu alltså hon mm. levde ju alltså inte själv under romantiken Nej. utan hon skrev historiska romaner
1: Just precis, ja, hon var född 1800 tror jag, 99. Mm. Ja, där någonstans och blev gammal. Hon dog med upp i 90-talet. Men hon beskriver ju oerhört levande hur hennes barndomskvarter såg ut och det finns en berättelse om hur hon och hennes kamrater brukade leka på Gustav Wolfs torg i den så kallade runningen. Alltså den här lilla parkliknande
0: dungen. som är någon mån fortfarande finns kvar. Mm,
1: en del av träden finns faktiskt kvar. Och den var ju anlagd redan 1859 så att när hon var liten så var det ju en uppväxt ju. Och det fanns ju inga andra lekplatser så att kamraterna de lekte där och hoppade rep och trilla kul och vad man nu gjorde. Men i alla fall så vid något tillfälle så i vuxen ålder så hade hon träffat Hjalmar Gullberg som ju också är en Malmöson Och han hade berättat för henne att han hade i sin barndom då vid något tillfälle gått hela vägen upp från första skatan. Nummer 100, nu var 78 då, där han växte upp och inte <går> vågat tilltala någon av de andra barnen. Därför att han kom från en helt annan samhällsklass. Ja, och de som läkte där, det var ju liksom barn till disponenter och läkare och vad det nu kunde vara. Och då så. blev hon väldigt ledsen och beklämd där som vuxen över att så var det ju faktiskt.
0: Och där möttes då två blivande stora mm. malmerskildrar. Mm. På och då är vi alltså någon gång tidigt 1900-talet
1: precis för han var ju före 1898
0: mm. Hjalmar Gullberg mm. och där är ju också en skildrare som mm. jag, jag har med på min lista mm. eh, har du med honom på din? jag skrev inte upp på honom jag tänkte han bara... goes without saying ja, han är så... ju, <laughs> måste man ju ha med Ja, han var ju, alltså båda de här två författarna var ju enormt lästa under sin kraftsdag. Mm. Alice Lütgens var ju en av Sveriges mest säljande författare under mm. vad det kan ha varit 50-talet mm. när hon också var så oerhört produktiv Precis. och kom med minst en sån här gedigen historisk roman om året. Mm och Gullberg var ju främst gjorde sig främst bemärkt som poet, som mm. diktare. Mm. Tersiner i otidens i okonstens, i okonstens tid. Mm. och den fantastiskt vackra och extremt sorgliga dikten till en äktogal i Malmö. Precis. Som han skrev inne på Öronkliniken. Ja, precis, jag alltså vad heter det nu då? Ymas Sius, Mas. Mm. Kärt barn har haft många namn. Eh, han låg där och eh, väntade på döden och hörde näktergalen sjunga. Eh, han, I alla fall så han för en, en skada
1: i sitt <laughs> öra?
0: <men laughs> <laughs> ja, men han var ju poet. Det, <laughs> jag kan inte skriva om ja, det, i öronen. Men, han hörde näktergalen ja. och eh,
1: på något vis så, det vore lätt att dö i natt det är det du tänker på naturligtvis. Ja. Men han skriver ju där i den här historien, eller i den här dikten om en um, Så sjöng du när jag föddes i din månad för en förtvivlad kvinna som blev mor. Alltså han beskriver ju sin egen uppväxt där och sin födsel. Hans föräldrar var ju då, hans biologiska föräldrar var ju inte gifta med varandra. De jobbade tillsammans och de ville ju inte ha honom. Så att han blev ju direkt på den här privata förlossningskliniken- där han föddes på där blev han då Därför blev han
0: hämtad- av
1: Bengt och Elsa Gullberg- som sen blev hans fosterföräldrar.
0: Ja. Och Hjalmar Gullberg, jag vet inte hur mycket- han läses nu, men han var ju alltså- för att vara poet så var han ju- väldigt liksom brett- och folkligt uppskattad och läst. Mm. Och han hade också lite- jag tror han var lite radiochef- och sådär, mm. så han hade någon sorts- Mellanchefsposition på Sveriges Radios teateravdelning. Och, mm. eller, och han har inte är en poesiavdelning.
1: Ja, men han initierade Dagens Dikt faktiskt. Det var han som kom på det där.
0: Ja, just det. Och den
1: finns ju fortfarande, va?
0: Ja, varje dag klockan mm. tolv. Precis. Så kan man höra någon mm. eh, lite, lite överartikulerat läsa någonting ur den svenska poesiskatten, mm. följt av ett klassiskt stycke. Eh, Hjalmar Gullberg har ju för också skrivit... Eh, en, en text som vi kanske inte omedelbart förknippar med honom. Alltså, eh, som Edvard Persson gjorde stor mm. succé med. Du tänker på Skånska Slott och Härsätten? Ja, jag tänker på den. Mm. Som skrevs för någon revy.
1: En revy på HIP som heter Blomma, om jag inte minns fel.
0: Ja, du kan minnas rätt. Ja, 20-talet någon gång är det i alla fall. Ja, 29 kanske, eller? 28-29 skulle jag gissa på. Ja. Eh, som eh, som är väl en del av oss kanske sjunger på mm -hmm. ibland. Eh, där finns en del fina rim i den. Eh, de rimmar hans kungliga höghet på dammet och möget. Precis. <laughs> han, han och, de kallade
1: ju sig för cello eller mecano, Alltså de var nöjda med det de hade gjort. Hjelmar Gullberg och hans kamrat. Bengt Hjelmqvist. Precis. Så kallade de sig för cello som cello. Men om de inte var riktigt nöjda har jag läst, så kallar de sig för mecano. Okej. Okay. Ja här var de väl cello då. Så cyklade de runt i de här olika slotten och studerade dem från olika håll innan de då författade dikterna, eller verserna i den här sången. Gjorde de det? Mm, ja, var de ända nere vid Glimminge hus? Alltså? Nej, jag vet inte om de var på alla, men de lär ha cyklat runt på den skånska landsbygden och fått kommit i stimmung där liksom. Och,
0: Ja, ja. Mm. ja, för det, den är ju bra sådär om man vill kunna rabbla skånska slott. Mm. Så, alltså, varje värld går ju igenom olika slott. Och, mm. och, och en del ger ju lite historia, som i Glimminge hus och, mm. och andra är ju mer samtida. Så här, de är ju på Sofierro där, där dåvarande konungen Gustav VI Adolf ju, hade sitt sommarresidens. Mm. Och, och så, så nämns ju olika adelsmän, lite Grevar tåt och, mm. och så det är det Ernst Nordlind och hans Fjol. Just det. Ja.
1: Borgerby Herre, ja, precis. Ja.
0: Det finns enormt många verser. Mm. Om man tycker att den är lite chattig i den tre minuters version som vi gick ut ljud på stenkaka mm. så ska man veta att den kanske var dubbelt så lång precis. i original. <laughs>
1: det är jättemånga verser, verkligen.
0: <laughs> Men så det var ju som Guldbergs lite folkliga sida som mm. kom fram där. Och till en nektogal i Malmö gjorde ju Östern ja. en väldigt inkännande- och finkänslig version av- på mm. sin fantastiska skiva- Skåne. Ja. Verkligen. Som jag tror kom 73- Det kan ju vara så. Ja, tidigt 70-tal i mm. alla fall. Där Bernt Egerblad- Eh, som dessvärre inte hade någon skånskanknytning alls han var väl från York tror jag mm. eh, men han var tv-producent och gjorde två mm. så men han var ju framförallt arrangör och pianist eh, har gjort väldigt eh, fina arrangemang den där skivan är ju, är ju spännande för det är ju alla möjliga sorters texter Precis. alltså från det mest burleska
2: mm.
0: kom hem full klodd i Kör ut ungarna i vinter, vinterkylan till exempel Just <laughs> till, då, till en äktergal i Malmö och gör en sånvis Vietnam-dikt mm. som man ju läser reciterar, det. Väldigt, och reciterar. Om man har liksom någon relation till Östern Varnobring, om man är så gammal som jag så tänker man på dem kanske främst som en, en spelivink. Mm. För att det var så han ofta framträdde i tv på 80-talet. Men det var en man med många ansikten. Det var verkligen, jag tänker på, du är från äslöv, Han och Eva Rydberg gjorde ju Eslöv. Ja, så, som paret Kurt och Maiken. Och mm. då, 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 då var det ju den burleska sidan som kom fram. Mm. Då var det ju mycket liksom, peruk och, och och bred dialekt. Ja, mm. eh, just det. Äslöv, jag tackar dig just det, det är på den här vad heter hon då United States of Som America mycket. heter låt i original ja. Donna Forgeren far, yeah. Ja, någonting
1: sånt
0: där. Han gjorde ju även 15 minuter Jaha. från Eslö precis på på Backeracks uh, 24 hours från Tulsa. Mm. Ja. Så att han och han var väl faktiskt bosatt i Skåne alltid
1: Ja men östen han alltså man kan ju säga det också han, han föddes ju här i Malmö. Man föds på Jägersrovägen men han växte upp inne på Möllevången. Bergsgatan faktiskt. Aha. Bergsgatan Hagagatan. Den finns ju inte längre. Då byggde man ju hela det här stora komplexet med apoteket och så. Men han, hans far var polis. Han har skrivit en väldigt rolig... Han, han var ju faktiskt journalist också från början. Han har ju skrivit ganska roliga texter kring det här, sin uppväxt i Malmö.
0: Som går att läsa någonstans alltså? Ja,
1: alltså någon av texterna går att läsa om man känner mig. För den har han skickat till mig för att använda i en bok som jag skulle göra om Möllevången. Men som den gången aldrig blev av. Men den finns ju där fortfarande och han har gett sitt nådiga tillstånd till publicering. Så, så den som där, väntar på där. något gott.
0: Jaha, mm. precis. Mm. Har väntat ett tag alla redan ja, han, skulle jag säga. Den finns
1: ju inte mer tyvärr men så är det. Den,
0: Ja, nej, men precis. Nu kommer vi ju lite grann in på en människa som ju absolut har skildrat Malmö, men främst då i sång. Mm. Han har ju också gjort den här om hur det doftade precis. i Malmö på olika. Och Carl Snyder, som ju var
1: original om olika.
0: Ja, precis. Original i Malmö. Men han var ju, en, alltså bara för folk som eventuellt bara har liksom hum och hört namnet Östervarnarbing, men, men han var ju alltså absolut inte en lokal företeelse utan Nej. han var ju som en riksbekant smörsångare crooner var ju mm. främst mm. som känns som på 60-talet och sen hade han lite så här lite muntare hitta så mm. du borde köpa det en och hatt och så mm. men framför, han kom ju absolut bäst i sin rätt framför ett storband där absolut. han sjöng väldigt välmodulerat och fick ju och inte för inte smeknamnet östen med rösten precis så men vi tar och lämnar honom för att mm. vi kan återkomma om vi i framtiden pratar om malmö mm. eh, Vad står vidare på din listan?
1: Ja, sen står det Herta Virén.
0: Ja, berätta allt om Herta Virén.
1: Herta Virén, om man skulle säga Alice Lytgens och Herta Virén står lite grann emot varandra. Delar av Malmö som de har skildrat därför att Härta Virén var ungefär jämnårig, hon var ju född. Eller om, om Herta Virén är född 1899 så kanske Lytkens var födde 1898. Det var något år emellan dem sådär. Men de blev ungefär också lika gamla. Men Herta Virén har inte nått samma oerhörda popularitet som Alice Lytkens gjorde. Men däremot så började hon att skriva romaner, historiska romaner från Malmö från sin egen uppväxt. Och det gjorde hon när hon var 76 år gammal debuterade hon. Sådär. Det är du. Alltså då 1975 gavs hennes första bok ut som hette En bit bröd med Anna. Och då handlar den om Möllevången och tiden kring säkelskiftet och framåt mot storsträken 1909. Där vanlig arbetarfamilj, det är ju en förklädd självbiografi det här egentligen då. Men sen så följer hon upp det här så hon skriver alltså åtta romaner på tolv år om jag inte minns fel. Och får Malmöstadskulturpriset när hon är i 90
0: bast. mm
1: det är rätt så häftigt. Ja,
0: det är mäktigt. Mm. Det är aldrig för sent gott folk. Nej. Det kan vi lära oss om Har man
1: något i byrålådorna så ska man...
0: Det är aldrig för sent att upphöll på så säga. Men, <laughs> men det är heller aldrig för sent att, att låsa upp till Nej. byrålådan.
1: Och hon har ju själv berättat om det här att när hon, hon gjorde en klassresa så månad att hon gifte sig med en guldsmed sedan och flyttade från Möllevången och till en mer fashionabla kvarter. Men... Hon skrev ju hela sitt liv. Hon var ju engagerad liksom på olika sätt. Hon var ju politiker också. i för Malmös första kvinna i skolstyrelsen. Hon var socialdemokrat då. Eh, men hon skrev mycket. Men hennes man tyckte att ah, det där behöver du inte hålla på med. Liksom. Så hon gömde de här manuskripten i deras hakelugnen som var i deras sängkammare. För där gällde de liksom aldrig. Och sen när han dog... då tittade hon igenom allt det här och tänkte kanske jag skulle våga och skicka dem till något förlag. Och så sammanställde hon det och så gjorde hon det och Så blev det.
0: Verkar vi stå jag men också lite sorgkantad. Då. Man ja. tycker att äh, det kunde han väl låta henne skriva ja, lite.
1: Jag tror, jag tror nog inte att han precis var någon hustyrann så, men att det var andra saker som var viktigare för henne kanske, men att han, hon har uttryckt sig så där att hon att hon inte fick någon uppmuntran i alla fall för sitt skrivande. Utan hon... Det låter inte så nu. Nej. Nej. Vad står nästa på listan? Sen står det Mary Andersson. Du säger att jag skriver börjar med kvinnorna här.
0: Ja. Mm. Du, ja. Eh, ja, Mary Andersson finns med på min också. Mm. Såklart. Mm. Eh, höll jag på att säga. Så hon, det, hon är... Eh, de här namnen vi kommer att nämna så är det ju människor som, som kanske inte alltid är från Malmö som kanske inte bara har skrivit om Malmö som kanske bara har skrivit om Malmö någon gång Maria Andersson, hon skrev jag vill Malmö, det gjorde hon ju inte för hon skrev ju även om Maria från Borstahusen och... Fast den utspelar ju sig i Malmö Ja, just
1: det för Maria, var, Maria var från Borstahusen men hon bodde här det utspelar sig ungefär där var huset Entré ligger idag, i de kvarteren Ja, ja. Bredgatan där.
0: Så, där, ja, men, så att jag kanske inte ljög när jag sa att hon alltså Malmö var väldigt mycket som spelplatsen ja. för Maria Andersons romaner och inte minst pjäser. Precis, och
1: den den ju som den, den skrev hon ju som en pjäs som Skånska teatern satte upp, vet jag. Ja, och Skånska, precis.
0: Det var nog där jag gjorde ja. Landskrona kopplingen också. Precis.
1: Men eh, sen skrev hon väl, jag tror du, du har rätt i det, det var väl att hon gjorde någon utflykt till Lomma. För hon skrev om eternitarbetarna där, men den är inte så lång den utflykten.
0: Nej, 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 nej det går att göra på cykeln.
1: Och den här Maria från Borstahusen, den utspelar ju sig i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Så det är ju mycket tidigare än det andra som hon sen skriver. Hon skriver ju mycket om 30-talet, alltså sin egen ungdom kan man säga.
0: Ja. 30- 40-tal och, och Hon växte upp i de så kallade husen mm. Som ligger... Är det, vad blev det? hus? Mm.
1: Nobellvägen, där liksom.
0: Ja. Vad heter det området på den sidan av... av, ja, det, av en fri, det är heter Sorgenfri. Där växte hon upp och eh, hon, på 90-talet så gjorde i Malmö att en stor ambitiös musikalversion eh, av ett par av hennes romaner va. Ja,
1: alltså hon skrev ju en roman som heter Dåliga människor.
0: Mm. Och det
1: var väl den som man satt upp Mikael Wie skrev väl texterna till.
0: Ja, och musiken. Musiken, ja precis. Filip Sandén regisserade, ja. då var han ju chefen han var för. var
1: teaterchef då, ja mm. precis. Och då, den utspelar sig i det är två unga tjejer som jobbar i en fabriken, Varav hon själv är den ena. och, och den andra dör då ung. Jo, om inte hon fick TBC, va? Så?
0: Det låter väl inte otänkbart. Jag, jag kan inte berätta sen i detalj. Jag har läst boken, men jag såg mm. aldrig musikalen faktiskt. Jag har hört en del av det finns ju utgivet på skiva. Mm. En hundalåt och en hundalåt. Mm, och precis.
1: Marianne Mörk, var Som sjunger där redan, inte det?
0: Ja, och hon spelar väl en figur som var en autentisk figur, va? Mm. Som hette Sicka Picka. Skittapicka. Skittapicka, ja. tack. Skittapicka. I, I den här
1: Maria från Borstahusen så figurerar också skittapicka men där kallas hon för skittakarissa av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför. men,
0: men För skittapicka fanns i verkligheten. Hon
1: fanns i verkligheten och jag vill ha det till att hon bodde på um, Bulltoftavägen. Det det, några Bulltoftavägen i något litet hus där. Under en period i alla fall. Jaha. Med sin manliga ja, vän eller Kumpaner, man säga, som kallas för piddorlort. Man får ett intryck av att de inte var så renliga. De var nog, alltså jag skulle nog tro att det fanns någon form av psykisk ohälsa inblandad i det här, men de levde väl mest på ett tigga. De, de var väl bettlerska skulle man kunna säga.
0: Mm. Och den här liksom, autentiska figuren, som säkert var välbekant för, för dåtidens Malmöbor från, från gatuvimlet, mm. de... Hon förekommer alltså i, i flera Maria Anderssons texter och, och blev också, följde med in på scenen. Mm. För jag tror att eh, musikalen den är, är väl liksom inspirerad av alltså föl, följer den följer romanen. Följer
1: ganska troget. Ja, ja.
0: okej. Okay. Ja, då, då förväxlar jag det, eller så här var det kanske, det gjordes en utbrytning en slags avknoppning från den musikalen för att Tommy Jut spelar yeah. en figur som heter Putte Hagen, Just det. Som fick en egen föreställning. Precis.
1: Just det. det är där
0: jag börjar blanda mm. ihop det. Det är där jag börjar röra ihop det.
1: Mm. Ja, det är inte
0: så. Det var ju många oerhört många
1: karaktärer också i de här böckerna. Och man kan ju säga någonting om Mary Andersson som jag tycker är intressant. Att hon, jag tror att hennes debutroman är Sorgenfri. Jag tror den kom 1979. Ehm, och... Hon skriver ju om arbetarkvinnorna som kanske inte så många har gjort tidigare. Och det finns en scen som jag minns. Jag läste ju den här när jag var liten då. Och då, då är det en scen när de tar till, tar, tar, iväg till Pilandsparken. För att de är gravida. Eller någon av, någon av dem är det. Och de vill, man kan ju inte göra bort på den här tiden. Och då så ska de försöka fördriva fostrarna. Genom att de ställer upp sådana här parkbänkar så ska de hoppa över. Springa runt i tallriken och hoppa över tills de då det blir missfall helt enkelt.
0: Ja, av för, själva hoppande. Ja, eller, eller ska de också landa på något obehagligt Aj, sätt? Nej, det
1: minns jag inte så Nej. noga. Men det är där rörelsen och hoppen. Och sen så får någon av dem har ju varit hos någon sån här... Um, ja shady business drev ju många och gjorde aborter liksom på kvinnor och de, vissa hade ju försökt själva med ju strumpstickor och allt möjligt annat så det var oerhört blodigt och tragiskt och hemskt kapitel på det sättet men jag minns så väl att jag tänkte men herregud så här hade man det alltså mm.
0: och de här kvinnorna blev ju gravida, det var ju, fick ju många barn de här familjerna Och Mary Andersson hon föddes fattigt i så kallade fattigkvarter. Och var väl sen också själv fabriksarbetare mm. tills hon debuterade i ganska hög ålder.
1: Mm. Ja precis, hon, hon dog ju nyligen va? Och hon var väl född 29 om jag inte minns fel så hon blev väl 90. Någonting mm. sånt
0: där. Hon debuterade alltså 79 ja, så då var hon ju 50. Ja Även hon var ju ja. en, en mogen ju. kvinna när ja. hon debuterade. Mm. Hon ett långt och ganska hårt yrkesliv bakom sig. Mm. Hon har en bok också tror jag, som heter Den vinga vingabrödna.
1: Ja, den är väl en av hennes sista romaner tror jag. Ja. Eh,
0: men titeln kanske säger någonting mm. Mm. om eh, hur, hur hennes liv i någon mån artade sig. Mm.
1: Nu kommer det, just, det en, hon får park park uppkallad efter sig här i stan. Det är lite fint tycker jag. Var då? Den ligger vid, alltså i då, vid Arilds plan. Om ja. Man följer Spånhusvägen över Nobelvägen så finns det en gröning där på vänster sida som har varit en park parkliknande liten ett litet område. Och där gör man nu en liknande park. som I Stockholm finns det ju Per Anders Fågelströms park. Lekpark för barn där man har byggt upp miljöer ur hans romaner. Då. Och likadant gör man här nu med Marianne Anderssons park då. Jaha. Man ska skildra sorgfri liksom, hur det var med de här pinnakåkarna som kallades för Hollywood och ja, barnrikehusen och vad som fanns liksom i området. Så att barn då, på ett pedagogiskt sätt ska kunna ta till sig denna kunskap.
0: Ja, förstå var de kommer ifrån, eller Precis. var vi kommer ifrån. Just det. Men Mary Andersson får väl absolut räknas till de stora Malmö-skildrarna mm. som just också liksom tagit sig för att... Att skildra sig oskildrade människor. Just det. Eh, som du säger, det var inte så många som skrivit om Malmös arbetarkvinnor innan henne. Precis. Och deras erfarenheter och sådär. Mm. Eh, vad har vi sen på listan?
1: Du, vi går helt enkelt vi går efter min lista. Här. Ja, jag tycker
0: det vi gör det. Det är det av dig, Kalle. Mm. Nej, men <laughs> så kan jag då då säga. Ja, ja, men hon står på min lista också. <laughs> Just det. Ja, nästa... Nästa person på min lista är Max Lundgren. Ja, men det är ju intressant. Mm. Det har det varit intressant hittills också, vill jag säga. Mm. Ja, just det. jag läste det. lite sådär. Ja. ja, Max Lundgren var ju, alltså, en, när jag var ung, fortfarande väldigt läst ungdomsförfattare. Mm. Han var ju mest bekant för de fyra böckerna om Åsöldens BK. Mm. Som ju också blev en serie i Buster och mm. också blev en... En halv bra, för att inte säga kvarts bra tv-serie från mm. Malmö-TV mm. i regi av Runeformer. Mm. Eh, men de böckerna de utspelades ju någonstans uppe i Nordvästskåne. Mm. Men han var väl. Han, han var kanske född i Landsgården. Ja, han var han uppvuxen var i Malmö. Mm. Eh, och skrev, han skrev otroligt många böcker ja. i många genrer. Ja. Alltså var, jag tror att om man tittar på hans samlade verk så tror jag att merparten eller minst en väl så stor part, är för vuxna. Precis. Eh, men han är ju tveklöst mest känd som ungdoms- och barnförfattare. Han skrev även pojken med guldbyxorna. Och... Precis, och så de, det fanns ju en också ja, som handlar om... och då kommer vi till Malmö. Ja, just det.
1: Ifgert Romslagar.
0: Ja, mm. fem böcker mm. som handlar om en... Som du säger, en fredagsförening i något miljonprogramsområde i Malmö. Mm. Jag vet aldrig om du säger så rakt ut var det här kvarteret ligger. Jag
1: vet inte det heller.
0: Men, men det är ju en sån här berättelse. Alltså Max Lundgren var ju inte bara en flink författare. Han var också en övertygad socialdemokrat. Ja. Med, som var väldigt liksom rotad i malmöitisk socialdemokratisk mylla. på något mm. sätt. Och hans, även de här. Böckerna om Åshöjden handlar ju väldigt mycket om det omgivande samhället. Om där, om kollektivets kraft och om eh, eh, samhällsomvandlingen. Den utspelades egentligen på 50-60-talet mm. under rekordåren. EFQ-trumslagaren-böckerna Trumslagaren, utspelar sig i sin samtid. De är mm. skrivna på 70-talet och utspelas ungefär där också. Och sen så skrev han ju också Benny Buxan. Ja, precis. Det gjorde han. Även det är en svit- som utspelar sig i ett område som då heter Lund, mm. Som Men, vi kanske kan gissa... Är det en Ja. Det, det finns ett område också som heter Belvi. Alltså det rika området mm. i Benny Buxham-böckerna heter Belvi mm. och stavas så som vi uttalar det.
2: Mm. Visst
0: <laughs> och det handlar om en, en, en fattig pojke som växer upp i ett höghus. Hans styrmor är spådom och hans styrfar är en alkoholiserad före detta boxningstränare. Och det handlar väldigt mycket om, eh, liksom, ja, om klasskonflikt skulle jag säga. Han, för den här pojken som då växer upp i eh, ett eh, trasigt socialt trasiga miljö. Eh, han hamnar i skola i det fina området, Belvi. Och får fruktansvärt mycket stryk. Men lär sig boxas. Mm. Så att han kan, så han kan nita klassfienden. Det är lite grann mm. temat. Så förälskar han sig såklart ja. i en flicka från andra sidan. Från de fina kvarteren. Mm, mm. Och vi inser att, att alla inte är onda på den sidan. Och så. Eh, vi fick ett gäng olika uppföljare. säkert eh, 3-4. Skrivna på LL. Lättläst svenska. Mm. Alltså... Med stora bokstäver mm. och ojämna marginaler mm. Som och, tycker jag är stora läsupplevelser. Mm, absolut. Och den,
1: man satte ju upp det här som en teaterföreställning. Mm. Sedan, medan Max Lundgren fortfarande var i livet. Och det gör man på Rosengård. Och då är det alltså Drömmarnas hus. Som är ett kulturhus för barn och unga som ligger i Rosengård. Där för övrigt Max dotter Lotta Lundgren är verksamhetsledare. Då sätter man upp det här i hans egen regi då och låter ungdomar från området vara med och spela teater. Och det var väldigt, väldigt välbesökt då. Och...
0: Ja, nej men och Max Lungen är ju den där sortens författare som inte, som skriver i första hand med sitt eget hjärteblod. och jag måste uttrycka mig själv. Jag måste gestalta min ångest. Utan han var mer en sån som han var mer som en sorts bruksförfattare. Mm. Han skrev också väldigt, väldigt mycket pjäser för Malmö TV och han mm. skrev också manusen till Skånska Mord Precis. som vi alla minns, mm. framförallt de tre som Ernst Hugo spelar. <laughs> huvudrollen i. Man pratar inte lika ofta om Bessinge och Yngsjö Mordet som också filmatiserades. Precis. Däremot så är vi många som gärna pratar Bensarpan. om ja, och V-brödsmannen ja, Hurvamord ja, ja. Tore Hedin ja. ja. Nylösen gråtar
1: Ska ni leta i det våta? Det ja. han
0: skrev ja, på, här. på hans självmordslapp. Ja. Eh.
1: Men Max Lundgren, han skrev också någonting som jag minns att jag läste som barn som heter Inga Eliasson, affärsbiträde.
0: Som väl just utspelar sig på... Hon jobbar väl på Solidar. Precis. Som eh. vi pratade om i förra avsnittet. Ja, just det. Som hastigast. Alldeles riktigt, hon är kanske från... Här, Landen, eller så, sånstans, men då ja. kommer utifrån och så kommer hon in då till till Malmö som just har börjat expandera. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken tid vi är på, men låt oss säga 30-40 timmar. Ja,
1: det skulle jag också säga. Mm.
0: Och så och igenom henne så ser vi också då hur det socialdemokratiska Malmö byggs upp och får Precis. gestalt och så mm. ja, jag minns i också som jag har också läst den som mm. som ung. Och eh, den gav mig nog någon, någon sorts insikt, hoppas jag, om något. Mm.
1: Och sen, det är roligt lite därför att det, jag vet att, jag kommer inte ihåg om hon bodde där eller jobbade där, men den utspelar sig i alla fall på, på Köpenhamnsvägen och i de kvarteren där. Det är inte så mycket annan malmlitteratur som utspelar sig där, åtminstone inte vad jag vet. Nej. I det här 40-talsområdet, 40-, om, 40 och 50-tal ska vi säga, så att det måste nästan vara då det...
0: Ja, för det där kan man ju sen prata om för sig kanske vilka områden det är som främst har som syns mm. i, i, i romaner. Jag gissar, ja, det är svårt att säga för att eftersom Malmö är en industri- av hävd och mm. ganska många av dem som har skildrat Malmö faktiskt är skulle, skulle kunna kategorisera som, som arbetarförfattare mm. eller som man missar nu. Som politiskt intresserade författare som de kanske kommer från något annat håll, som Fredrik Ekelund till exempel, som, mm. som vi såklart måste nämna, som, mm. som, som jag tror har rötterna på Limhamn och som är läkarsan och sådär, men som, det. som på 70-talet under vänstervågen sökte sig till hamnen. Och, 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 e, e, även när han har intresserat sig för som arbetarstadens mm. och arbetarnas villkor.
1: Stuv Malmö kom kan ja. kunna på där ja.
0: Mm. Ja, men så heter hans debutroman som kom redan 80 sen dröjde det ganska länge innan han kom med sin nästa roman. Mm. Eh, men där, har ni, där, där är ju hamnen väldigt genomlyst. Precis. Eh, många aspekter på på under mm. 170-talet. Mm. Eh, men annars min fråga som hände lite i luften där vilken del av Malmö kan vara mest skildrad mm. i romanform? Mm. Det är jag inte säker på. att det är, alltså Spontant skulle man kanske gissa men det, var kommer författare ifrån? Ja, de kommer väl ofta från medel- och överklass.
2: Mm.
0: Men så är jag inte säker på att förhållandet är i Malmö.
1: Och de vi hittills har pratat om så är det ju fler <skratt> som kommer från arbetarklassen ja. jag.
0: Så vi får se om vi, vad vi får fler för namn på mm. listan. Mm. Och se om vi kan... Har du en av det? Ja, precis. Vad står nästa på din lista?
1: Då står det, då gör vi ett generationshopp här. För då står det Marianne baktiari.
0: Ja. Mm. ja, hon är ju yngre än jag. Ja. Så för är jag... Du är inte så hemskt gammal eller sig. Nej, men hon är ju, alltså, är... kan hon vara född 78-79? Hon är fortfarande
1: ung. Ja, det, jag, jag är lite osäker där. Men hon är inte, lite yngre till och med. Hon är inte född på 80-talet, måste hon vara. Jaha om du säger det så. Jag tänker på att jag nästan vet det därför att när jag jobbade i biblioteket på skolan så var hon elev där.
0: Ja, ja då kan du mm. passera detta till när jag, ja. när jag jobbade på Sveriges Radio i 2006 så var hon praktikant där. Mm. Då gick hon i en utbildning. Ja,
1: men det var väl efter gymnasiet där ja. kanske någon gång.
0: Ja. ja, men låt oss säga 80-talet. Hon jo. saman mm. jobbar fortfarande på Sveriges Radio på eh, ja, kulturnytt, eller på kultur. Mm. Hon debuterade med kallade vad fan du vill. Mm. Jag har den här så att jag ska nu kolla vilket år det var. 2005. Mm. Det vill säga att då hade hon redan romandebuterat när jag träffade henne. kände jag nog inte till det. Stod samma. Och sen har hon kommit med två tre romaner därefter. Hon är ganska sparsmakad. Mm. Hon sprutar inte ur sig text. Nej. Men särskilt den här första blev ju en brett uppmärksammad mm. bok som idag skildrar det andra Malmö. Mm. Och vilket är det? Det är ju det är Malmö som har rötter i andra länder mm. än Sverige. Just det. det nya Malmö om man mm. så vill. Som ju också kan sägas vara en sorts arbetarskildring. Men nu jobbar man inte längre på fabrik, man jobbar inte längre i hamn, man har inte längre tvungetvis... Liksom grovarbete på det sättet som, som vi nog fortfarande tänker när vi pratar om arbete och så Utan nu är det ju människor som kanske ofta är ganska högutbildade men som har kommit hit och eh, utan någonting och som nu ska liksom försörja sig och som kanske fördriva en pizzeria trots att de kanske inte är något vidare på baka. Ja.
1: Och, och, och hennes, eller huvudpersonens föräldrar i den här boken är ju just sådana ja. högutbildade.
0: Som, ja, ja. Som, som driver just en pizzeria, mm. vill jag menas någonstans på, på Kirseberg. Va? Mm,
1: tror jag tror nästan det.
0: Och hur som helst, det, det är ju en ganska intressant bok, om vi pratar om den första, kallade det vad fan du vill. Mm. Finns inläst av Sanna Persson-Harlapi, som ju är en röstbegåvning och kan göra... Väldigt många olika roller och också gör det i sin inläsning. För den är väldigt dialogbaserad. Precis. Det är väldigt mycket liksom röster, som mm. mycket samtal i boken. Där ju då Sanna läser varje figur med sin alldeles egna mm. stämma. Ja, men, för, för på 90-talet så tror man använder begreppet invandrarlitteratur. Det är, tycker många är ett förminskande uttryck. Mm. För det, är liksom, det är ungefär så här som kvinnolitteratur
2: så,
0: ja, varför är det kvinnolitteratur? Ja, men den är skriven av kvinnor mm. underförstått också då för kvinnor för mm. att män kan ju rimligtvis inte intressera sig för
1: den typen. Är. Ja,
0: det är som kursiv litteratur. Mm. Fortfarande när jag läste litteraturvetenskap på universitetet på 90-talet så stod ju mycket av kvinnor de, alltså de kvinnolitteraturvetenskapliga skrifterna stod ju kursivt i kurslistan alltså, man, ja, man kunde läsa det om man, om man kände sig mm, <laughs> Ja, precis. Alltså, om det man det hade det tid där. över
1: det är det som man kallar för additionshistoria också vet, mm. när man har skrivit en hel bok om en stad till exempel och sen så upptäcker man eller författaren upptäcker då att ja, men herregud det handlar bara om män, det måste ju finnas några kvinnor också så lägger vi till ett litet kapitel om silla gummorna eller någonting också för det va Ja, additionshistoria mm.
0: <laughs> Jag känner mig ganska skyldig, Det är många gånger som jag har gjort olika poddprogram och, och pratat om något, något, liksom, något ämne, så här liksom om, om Jämtland mm. eller om science fiction-litteratur mm. eller så och sen så när man har pratat en timme så. Ja, vi har kanske bara nämnt men. Kanske ja, det är, är så. så att vi bara har sagt nu när vi pratar om jämtland, vi kanske har bara nämnt Beppe World och Gamin. Ska vi lite snabbt också nämna bo Till Malmsten. Det borde
1: ju göras ett program bara om Bode Malmsten tycker Såklart. Ja. Och det,
0: det är alltid mitt motargument när folk säger ni pratar lite för lite om Ja, men hon ska få ett eget program i mm. tiden. Det har hittills inte riktigt hänt. Men, men, men absolut, jag gör gärna många program om Bode Malmsten. Mm. Jag skulle lyssna på dem. Det är bra. Då har vi redan nu en lyssnat. Mm. Jo, men, alltså, men begreppet invandrarlitteratur mm. behöver vi kanske då inte använda. Men, men det är ju alltså just att det kommer... Eh, nya röster eh, nya perspektiv alltså mm. på samma sätt alltså egentligen tycker jag som när man pratar om arbetarlitteratur eh, som ju är ett begrepp som, som inte alls är som är eh, anses vara nedsättande Nej. utan det var ju alltså, när vi pratar om arbetarlitteratur då pratar vi om Ivalo alltså Johansson eller Harry Martensson och så, mm. alltså folk som, som hade egna erfarenheter <coughs> av att vara arbetare mm. och som nu skrev om sina erfarenheter mm. och därmed verkligen liksom kompletterade eh, den litteratur som fanns.
1: Många väldigt oskolade också, de hade inga utbildningar i litteraturhistoria eller litteraturvetenskap eller vad det nu kunde vara.
0: Nej utan de var ju så kallade autodidakter. Yeah. Och på samma sätt, så, så, alltså i analogi med det- så skulle man kanske då kunna använda begrepp som invandrarlitteratur. Alltså för att det här mm. är, liksom, det är nya perspektiv. Alltså det här är verkligen liksom någonting som kompletterar- och som, som alltså skriver in sig i ett, i ett outforskat hörn. Mm. Man mutar ja, in den
1: delen. Ja, ja precis. Mm.
0: Jag vill med, med beteckningen inte på något vis ta ifrån- det är inte så att den här boken bara skulle vara intressant- för invandrare, eller bara intressant som ett invandrarperspektiv. Mm. hennes romaner skildrar ju också liksom, specifika erfarenheter yeah. i hennes fall av att vara då, liksom, om inte född som minst är uppvuxen i Sverige men med föräldrar som har tror jag Farsi som, som första mm. språk mm. och där hon som, som som barn någonstans är mer orienterad i det omgivande samhället än hennes föräldrar så är det ju som vi skapar en särskild relation mm. mellan, mellan barn och vuxna där, där det inte är de vuxna som får vara guiderna Precis. utan det är barnet som tolkar det är mm. de mamman som frågar barnet, men varför säger man tack, tack, vad är det för skillnad på tack och tack, mm. tack mm. <laughs> och barnet som säger men det är ingen skillnad, det bara är så <laughs> släpp Just det och gå vidare ja. Precis. Jag hoppas
1: hon skriver mer och Snart faktiskt.
0: Ja. Ja. ja, om du hör det här Marken, mm. så är det bara att, äh, att sätta sig vid, vid datorn. Mm. Du har en läsare här Precis. och sitter här på, på Jäknegatan mm. och, och väntar och suktar. Mm. Ja. Mm. Mm. <laughs> det är bra, ska vi gå vidare med din lista? Mm. St nu står det Mike Johansson. Ja, det är också ett namn som jag för skulle passera i Lund, en Malmö. Um, ja,
1: för hon läste ju Lund och så, men hon hon i Malmö och växte upp i Malmö. Och Maike Johansson föddes väl 1930. Och är då född utom äktenskapet. Så att jag vet inte riktigt vem hennes far var. Men modern var i alla fall som var ensamstående då. Hon jobbade obekvämt och sådär. Hon var jobbade på restauranger och så. Så att hon kunde ta alltså, kvällar och helger och sådär. Det gick inte. Så att Maiken fick bo i fosterfamilj. Från det att hon är väldigt liten. Och bland annat så bodde hon eller hon bodde där flera år, men hon bodde familjen Grip på Sölvesborgsgatan absolut i vid Folkets park. Mm. Jag tänker på det därför att hon har själv skrivit i sin ungdomnoveller där Folkets park är en, är, liksom, det en kretsar, är en central punkt där livet kretsar kring. Och hon debuterar hon ju liksom, när hon, hon är 22 år på Bonnius som en riksamling. så att hon är ju så där underbarn men hon, hon är växer upp här och går i skolan och så och så skriver hon ändå ganska mycket som utspelar sig i Malmö, novellform och sådär. Jag hittade bland annat då under min period på skolans bibliotek när man byggde om det så hittade jag något källarförråd, sådana här fantastiska skrifter som var utgivna när skolan fyllde Ja, vad det nu kan ha varit. 75 år kanske eller någonting. Och det här är det Maiken Johansson, vad hon publicerade. Och detta är ju sent 40-tal va? Så det är ju spännande att läsa. Sen skriver hon ju om också i sin... Jag tror att den kom, kan den kommit 72 kanske, från Magdala heter den. Som är ju en sån här... Det är ju inte lyrik det Hon skriver ju mest lyrik, men hon skriver ju även prosa. Och detta är prosa. Så där är ju upp,
0: uppväxtskildringar från Malmö. Ja... Du sa att hon är mest bekant som lyriker och det tror jag mm. att hon var hon ingick ju, alltså att jag pratar om Lund där är för att mm. hon på 50-talet ingick i ett, ett sånt här liksom löst sammansatt litterärt kollektiv Göran Prins Paulsson och vad, vad de nu hette. Ja. Och, och det var väl som liksom sådan hon nog blev mest uppmärksammad vågar jag tro, och mm. sen så blev hon väl också väldigt uppmärksammad när hon gick med i Frälsningssamheden.
1: Precis, hon hon, det gör hon ju då när hon, är, hon flyttar till Stockholm. Hon är ju eh, alkoholiserad genom hela sitt liv och har perioder när hon är helt nykter men också perioder när hon dricker väldigt mycket. Och efter en sån period så testade hon att gå och sätta sig i lokal för att se vad det skulle ge henne. Och då blev hon frälst faktiskt. Hon skriver någonstans att hon hade satt sig långt bak för att hon skulle kunna smyga ut osedd om inte det här var något som tilltalade henne. Men det var det, så hon blev Frälsningssoldat,
0: då tror hon är ju eller någonting då. Men hennes Malmö litteratur till Magdala. Mm,
1: från Magdala. Från Magdala. Mm.
0: Och, och en del ungdomsnoveller ja. som rör sig i, i Malmö kvarter.
1: Precis, framförallt kring Möllevången då, i skolan där hon gick och så.
0: Ja, och det låter ju hittills i alla fall som att det här är det mest, det mest skildrade hörnet av Malmö. Mm. Alltså Möllevången, Sorgfri, Sofielund, mm. de kvarteren. Vi, mm, vi...
2: Ja.
0: Hittills låter det så. Mm. Vi får se när vi går vidare på listan om vi kommer att komplettera med andra stadsdelar. Precis. Vad har du skrivit härnäst då?
1: Ja, sen står det ju Malmö-ligan. Och nu är vi ju plötsligt i en helt annan tid.
0: N ja, nu är vi väl sent 80-tal. Sex uh, unga, liksom lite rockinrolliga estradpoeter mm. som uh, gjorde Malmö osäkert. Ja, men de hade lite... det var de nog inspirerade av en uh, poet som fortfarande finns och verkar som heter Brun och K. Öger, mm. Som... Uh, han har varit verksam sedan tidigt 70-talet och har nog faktiskt lyckats försörja sig som poet under de decennierna. Och det är bland annat för att han inte bara skriver utan också läser sina mm. dikter och förutsålda hus läser med väldigt speciell teatralisk stil ofta till någon sorts lite avantgardistisk musikkomp. Mm. Mm. Jag tror att dels så var de nog lite inspirerade av honom och den traditionen men sen så var de väl också lite allmänt intresserade av, av det här med rock. Att vara ett rockband, att vara mm. en liga liksom. Eh, och det var sex stycken. Det var Clemens Altgård. Lukas Mådesson. Mm. Ja. Christian Lundberg.
1: Mm. Håkan Sandell. Per Linde. Ja. Var de verkligen sex? Ja,
0: för, sen var det också en man med ett finsk namn som ah. jag inte kom, kommer på just nu. Okay. Men ja, det fanns säkert någon ironi att det var det namnet jag inte hade aktuellt för. Ingen av oss hade aktuellt för oss. Nej. Men, men de, de var väl, alltså jag vet inte om de någonsin gav vi ut så mycket som kollektiv. Det vet jag inte heller. Men jag har själv aldrig heller lyssnat. Eller varit med, men
1: jag har ju hört om deras ryktbara framträdande. När det, ibland så var det slagsmål och ibland var det... Ja. Kom någon incyklande på någon minicykel halvnaken. Ja, det var liksom spektakulära framträden.
0: Ja, <laughs> Nej, men så, som känns eh, också lite tidstypiskt. Det känns mm. som någonting som eh, var vanligt på sent 80-tiden, 90-tal. Man prövade vissa, mm. vissa uttryck. Man tyckte om de här liksom, genreöverklivningarna. att Ja, men poesi ska inte bara vara liksom tråkiga bokstäver på ett vitt papper utan det, det ska liksom på något vis sättas mm. och gestaltas. Precis. Det finns en hel del kopplingar till några som vi pratade om i vårt första program, det vill säga Fredagsbarnen mm. med Shaq och Lasse Söderberg som ju också var som poeter som läste sina texter på scen då till Jazzkomp medan Malmöligan som är några det sen yngre. Mm. Kanske mer och kom från en rocktradition. Mm. Men lite punk, nästan Ja, precis. Det får man nog säga. Mm. Och de kallar sig i Malmö. Och det var att de betonade Malmö hade också med någon sorts. Liksom, Utförskap och andra dag position mm. Alltså gentemot Stockholm. Mm. Att, är det som, vi är härifrån. Vi är. Vi är inte från, från mitten, vi är från periferin. Och, och vi slår därmed alltid underifrån. Mm. Alltså, och där kommer, vi, som du säger, väldigt mycket av någon slags punkighet in. Eh, och ett par av dem har gjort sig mer bemärkta i eget namn mm. än andra. Lucas Mordison är ju en av våra största filmregissörer, mm. blev man ju faktiskt säga med tiden. Eh, ja Å-mål tillsammans mm. och Lilja forever mm. Ja, det var Lukas Mådesson och, och sen framförallt Christian Lundberg om ja. nu pratar med allmän skildrare. Just det. Fick ju någon sorts andra genombrott mm. med boken Jarden. Ja.
1: När han tvingades börja arbeta, det lät precis som att han hade arbetat innan, men jag menar arbeta med att flytta om bilar på ja. den så kallade Jarden.
0: Det var så här, av olika anledningar så, så blev han lite utknuffad ur det kulturetablissemang som han liksom, mot många så lyckats erövra mm. För han försörjde sig inte bara, alltså det är svårt att försörja sig bara som poet. Ja. Det är nog bara Bruno Koröer som har lyckats eh, med detta. Men, men han skrev kultursidor och sådär och fick av olika anledningar inte fortsätta göra det. Till skillnad från många som då kanske kommer från... En tryggare medelklassmiljö så saknar han helt ekonomiskt skyddsnät. Mm. Så på det viset tvingades han att, att ta ett, verkligen ett fjärdeklassens jobb. Mm. Han var alltså outbildad och, och, och saknade liksom den sortens kontakter som gjorde att han kunde få något statusjobb. Men detta vände han till sin fördel får mm. man ju säga. Verkligen. Ja, för det har ju blivit
1: både, man har ju spelat den på stadsteatern här.
0: Den har blivit film. Mm. Mm. Och den har med all sannolikhet också blivit radioteater. Ja, ja. Och den utspelas nere i, i hamnen mm. på någonting som heter Jaden. Mm. Som väl säkert var ett begrepp som var okänt för de flesta av de som läste boken. Mm, absolut, säkert jag tror det går nästan vattentäta skott mellan de som har jobbat på en jord och de som, som håller så här jour med det som ligger på bokhandelsdiskarna jag hoppas att det inte är så men min fördom säger att det kan vara så jag tror också det faktiskt ja.
1: det är ju verkligen en underdog i den bemärkelsen när han kommer dit där och jobbar tillsammans med de här olika människorna och vilka regler som gäller det är bemanningsföretag, han för krig med ett Christian Lundberg i den här boken ju ja. Man verkligen säga som är mycket dåliga villkor och hemskt utsatt jobb som de sysslar med där.
0: Ja, precis. Alltså, det, dels så är det liksom ett hårt arbete mm. fysiskt. Det är kallt. Han skriver mycket om kölskadade fingertoppar ja. och så. Men, och sen är det också liksom ytterst osäkert. Ja. Alltså, vi är ju nästan tillbaka på den gamla blixtbricketiden och och, och alla som är där vet att de är högst utbytbara. Precis. Så, så att det finns väldigt lite av, återigen av skyddsnät. Mm. Christian Lundberg är en av de sex i, i Malmö-ligan. Mm. Ska jag dubbelkolla här nu var, vem som var den sjätte? Ja, just det. Sen alltså, hade vi också en Marty Sotkari. Och de gav faktiskt ut en antologi med namnet Malmöligan som kom 1992. Det är om Malmöligan alltså. Vad står här näst på din lista? På min lista står Sjöval och Vahle. Ja, mm. det är ju intressant.
1: Så Maj Sjövall och Per vale.
0: Ja, och man skulle kunna komplettera med att säga Per Vahle. Per vale, till skillnad från Maj Sjövall, var ju en en Redan publicerade författare när de mm. började sitt samarbete. Mm. Och han bodde ju ha nere på 50-talet, 60-talet. Han hade skrivit ett par... Han skrev sju romaner, tror jag, i eget namn. Mm. Eh, bredvid de tio som han skrev tillsammans med Mark Sjövall. Och någon av dem utspelar sig väl i Malmö miljö. Han skrev en bok som heter Hövdingen. Mm.
1: Eh, heter den Himmelsgeten från början,
0: va? Ja, precis. Den är utgiven under två olika titlar. Mm. Och visst har den... Motiv från, för, honom, för att han var ju alltså reporter på tror jag sydsvenskan, eller på någon av Malmö-tidningarna i alla fall. Och fick väl en viss inblick i något malmöitiskt idrottslag.
1: Många tror ju att hövdingen, eller då syftar på Erik Persson som var ordförande i Malmö FF i väldigt många år.
0: Ja. Det sägs absolut inte uttryckligen i boken. Nej, men... Men det har väl heller aldrig dementerats. Det
1: har väl tolkats som att... Men sen... Detta har ju många trott. Men det har sen blivit tillbakavisat. Jag vet att det är en, en limhamsklubb och en ledare där som egentligen ska vara den, den personen som avses i boken.
0: Nu har jag dessvärre glömt bort vem det var faktiskt. Nej, men... men Nej. Eh, hur som helst, det är en bok eh, som eh, skildrar eh, despoti för vad man mm. säga inom en Sen skrev Per Wahlö gärna så kallat hårdkort, mm. lite alltså avskalat. Och, eh, det, den eh, är. Jag är inte ens säker på att det uttryckas, sägs att det är i Malmö.
1: Mm. Det är möjligt att det inte är så, jag kommer inte ihåg.
0: Det. Men eh, traditionen säger jag i alla fall att den, den är inspirerad av som han gjorde under sin tid i Malmö. Mm. Sen flyttade han till Stockholm och där träffade han i början på 60-talet den 11 år yngre Maj Sjövall. Jag tror att Valle var född 26 och Sjövall född 37. Mm. De träffades på Olén och Åkerlund förlag mm. där hon var nog alltså, sekreterare eller som kanske allmän journalist. Mm. Och de förälskade sig häftigt i varandra. Mm. Det finns kärleksbreven han har skrivit till henne som är, det är väldigt tydligt att här finns det passion i botten. Han var ju gift och hade gift, barn på annat håll. Mm. Men de bestämmer sig inte bara för att leva tillsammans utan också att eh, sjösätta ett, ett romandekalogprojekt mm. som då heter Roman om ett brott
2: mm.
0: och som blev alltså, tio år Böcker om Martin Bäck och kollektivet kring honom. Och han precis, som han dog, jag, tror, jag är inte ens säker på att han får terroristerna mm. i handen. Han dog
1: 75 va?
0: Ja, och jo. terroristerna är från 75. Ja,
1: precis. Jag tror också att, den kom, att han var med att lämna in det så där, men sen så.
0: Ja, och då säger vi här nu, vad, vad har detta med Malmö att göra? För att Martin Bäck och Lennart kolberg och Gunvar Larsson, det är ju som, de jobbar ju i mordkommissionen i Stockholm. Just det. Men sjövall -Vale, som var ganska, vad man säga, de, de hade ett drag av kverulantism. De, de, det finns någonting väldigt, de, de, de ogillar Stockholm. De var väldigt arga på, på vad som hände med Stockholm under 60-talet. Mm. När, när det revs och eh, när de såg hur både narkotika och, prostitution och så liksom, i deras värld ökade exponentiellt. Eh, så de flyttade till Malmö. Mm. Till Föreningsgatan. Ja, var på Föreningsgatan. Jag vet inte vilket nummer? Jo, det borde jag ju naturligtvis. Jag vet precis
1: vilket hus det är. Alltså det är ju mitt över Pauli, Sankt Paul i norra kyrkogården. Ja, det är bra. <laughs> det är ett ojämnt nummer
0: i alla fall. Ja, nej men så, och här borde de ju tag, Och mm. så lät de då även polis, polis, hos i synnerhet. Som är den sjätte boken om Martin Bäck. Eh, Rosanna, mannen som gick upp i rök, mannen på balkongen. Eh, Brandby, nej, den sköt polisen, Bambel, som försvann. Polis blir ett Den sjätte. Den, eh, den tar plats här. Eftersom Martin Becker jobbar vid mordkommissionen så åker han ibland i böckerna till andra ställen. Rosanna är han ju mottalare och sen i polismördaren Den nionde boken är han ju Andras löv av alla ställen på jorden. Eh, men polis blir den utspelar sig på det ställe där de oftast då tillbringar sina kvällar.
1: Ja, precis. Och detta är på Savoy, mm.
0: Där fanns ju en grill på Savoy mm. som, där stadens entourage av journalister och kulturpersonligheter och allmänt folk stod och tryckte på kvällarna. Så att, det, var smidigt, det var väl nära till hands när de stod där och pokulerade att att Per var till Maj, eller om Maj möjligtvis sa till Per, därborta skulle någon kunna bli mördad mm. i det hörnet. Mm. Och den här scenen har ju blivit ikonisk, åtminstone alltså, nu från ett Malmöperspektiv. Mm. Och det, det är väl inledningsscenen, är det inte det? Jo, I det är alltså direktör Viktor Palmgren, han håller en liten middag för sina närmaste medarbetare med hustru slash resesekreterare och reser sig upp och håller ett tal och då kliver någon in från vad blir det? Hamngatan. Mm. Och knäpper honom. Fönstret står öppet ut mot gatan. Och sen försvinner vederbörande på cykel.
2: Mm.
0: Och eh, sen kommer Martin Bäck till Malmö för att reda ut det här båtet. Som han gör tillsammans med Per Månsson. Mm. En mycket sympatisk skildrad Malmö polis. Då. För ju själv att var själva det var lite svartvita värld så var ju liksom Malmö gott och Stockholm ont. Så att även poliserna här var ju hyggliga till skillnad från... Ja, nu är ju just Martin Beck och hans närmsta medarbetare är ju sympatiskt skildrade. Men alla andra är ju idioter <laughs> som jobbar.
1: Men visst var det så att Martin Beck också fick bo på Savoy under utredningens tider?
0: Så är det nog, ja. Och, det. och även alltså Per Monson bor väl någonstans i Käppastan, vill jag minnas. Mm. Men han är nog uppvuxen på Möllevången. Han dricker så kallade Gripenbergare. Mm. Det är han grej. Som jag vill minnas är i princip en GT. Aha. Och så har han just slutat röka och gå där för att tugga på tandpetare hela tiden. Mm. De, de, de var bra på det och själva var, var, var väldigt pregnanta detaljer mm. som gör att ja, det är han med. Men den här, den här scenen, det var inte så hemskt många år sedan. Det gjordes någon sorts konstinstallation här i stan utifrån den boken. Aha minst du inte det? Nej, det har jag,
1: det har jag varit någon
0: annanstans. Ja, ja men bland så apropå att en av Bäckbökarna heter Den skattande polisen mm. så, så var den Magnus Schmitz från Malmö Just han, det, det stod, han var skattande polis. Alltså, alltså, han
1: stod Och i, skrattade på triangeln.
0: Ja, precis. Ja. Men, det, men det var ju ett konstprojekt som utspelades på olika platser i, i Malmö, inspirerat av Sjöval -Vale och Polispolis polis, Potatismos mm. i synnerhet. Vet du var mördaren bor? Nej, minns du detta? nej, jag minns inte det. Han bor på Vattenvägsvägen.
1: Ah, ja på Kirseberg.
0: Och där, det är samma adress som du har bott på? Inte Vattenvägsvägen, men väl Kirseberg. Jag bodde på Södra Bulltot. Ja, ah, så var det. Mm. Ja. Eh, men så, så att det, det är ju egentligen den av bäckböckerna som, som helt och hållet utspelar sig mm. i Malmö. Just det. Men de bodde alltså här. De, ja, precis. De, som jag minns det så bodde de i en stor...
1: alltså Det var ju nästan så att huset var, det var rivningskontrakt på det. Då. Sen revs det ju inte den ändå. Men det skulle väl renoveras åtminstone. Och de bodde i en stor våning där barnen lekte och de skrev. Och, liksom, det var väldigt så att det hände mycket saker hela tiden.
0: Bar, ju... Barnen, alltså Jens och Tets... Precis. Jag tror att det var så att han alltså var döpt till Tett. Efter Tett-offensiven. Jaha. Men att han sen lagt på ett Z. Man kan inte gå runt och heta Tett.
1: Nej, det tycker man ju. Det blir mycket mer. Ett att det gör något med namnet kan man säga.
0: Ja, jag är, jag är lite osäker på. Men, men han, han heter Tett mm. Och i Lukas Mordissons nämnda film Tillsammans, mm. som ju utspelar sig i ett kollektiv år 1975 mm. så finns det ju också en pojke som heter Tett döpt efter sagda offensiva, alltså då mm. Vietnamkriget lite Precis. grann vände framförallt så var det väl en, en blodig attack som gjorde att många fick upp ögonen för USAs folkrättsvidriga krig i Indokina mm. Eh, mm. så att ja, när Sydsvenskan ibland gör sådana här artiklar om litterära platser i Malmö så känns det som att Savoy går liksom inte undvik.
1: undvika Nej just det Där Den, Den har vi ju hela piraten -historien. Ja dessutom och, har vi ju det Stenbroman och sådär mm.
0: Ja men då pratar vi ju mer om människor som har, Alltså författare som har suttit Och mm. tryckt på Savoy Precis. Och jag menar, det är ju ett hotell Med, med något alltså Väldigt spännande Nöjes och kulturhistorier mm det har ju liksom Sara Leander bott och mm. Mm. hållit över. Där har internationella bott och bott. Mm. Mm. Men just om vi pratar litteratur mm. så är det nog liksom den mest ikoniska spelplatsen i all Malmö-baserad litteratur. Mm.
1: Den är så, det är en dramatisk händelse såklart. Så det är... mm.
0: Ja, men, och, och sen så det här var ju böcker som var som, oerhört lästa mm. och som jag också säger, de har filmatiserat. Mm. Alltså, Politspolitisk mås är ju en av dem. Det gjordes ju sex filmatiseringar- med Jösta Ekman som Martin Beck Och där, där är de väl inne på Savoy, vill jag minnas. Mm. Eh, och på Savoy sitter för övrigt också- <laughs> här, här skulle vi säga en övergång. Mm. Det gjordes en film som heter Liv till varje pris- som Stefan Jarl gjorde mm. om Bo Widerberg.
2: Yeah.
0: Och... Eh, där är Tommy Berggren som jobbar mycket med Cicero, och Han är bland annat intervjuad inne på Savoy i den filmen. och Det här var då min övergång till Bo Videberg. Oh, ja, så naturligtvis. Mm. <laughs> som ju är absolut mest känd som regissör och inte minst då som med Sjöval Wahlö som förlagare. Mannen på taket mm. från 1976 mm. som bygger på den sjunde... Sjövälval boken, Den vedervärdige mannen från Cefle. Precis. Men han var ju också eh, från början författare. Mm. Och som författare rörde han sig ännu mer i sin barndomstad Malmö än vad han har gjort i sina filmer. Mm. Jag tänker på filmer filmer utspelas i Malmö, mm. barnvagnen, kvartettkorpen. Lusterfägens Ja, precis. Och de två första, båda från 1963. Mm. Och som är med hans sista som väl kom 1997. Ja. Men däremellan är han på andra platser mm. först och främst. Men under 50-talet ger han ut ett antal skönlitterära verk mm. ja. Och, då, och nu har jag gett en <gör>
2: den lilla bakgrunden.
0: Så nu, nu, kan du få, nu kan du få ta vid.
1: Nu kan jag få ta vid. Ja, men jag tänker på att, han, att själva kvarterat korpen började väl som en novell. Om jag minns rätt som heter En stolmadam. Jaha. Som går ut på att Lillebo och hans mamma går på cirkus en gång om året. Och väl på cirkus så kommer den cirkusdirektören och han de pratar ju alla världens språk naturligtvis och föser fram dem till de bra platser och så säger de en stol, madam, och därför han sitta med sin mamma och titta. Eh, och den där scenen återkommer ju sen i kvartert korpen då va? Men det är själva förlagen till den här.
0: Ja, ja, det ringer oerhört vaga klockor för mm. jag tror att en scen därefter blev ett pjäsmanus innan det så småningom mm. blev hans andra film mm. Och enligt många då också, Widerbergs bästa film. Mm. Det finns spekulationer i att anledningen att den blev bättre än många av hans andra filmer det var just för att han hade tänkt igenom det innan. Nej, att det först inte var bara improviserad. Ja, precis. Han jobbar ju väldigt gärna med, med spontanitet. Och ju, även om det fanns ett manus så rev han gärna det till konfetti mm. för att istället... Liksom på plats börja liksom improvisera utifrån förutsättningarna
2: mm.
0: vilket ofta blir bra och ibland lite kantrade hit och dit men hans på 50-talet skriver han olika böcker som heter Den gröna draken och mm.
1: Kyssas är det ju också
0: Erotikon heter mm. Mm.
1: Just det
0: Vi ser ett visst mönster mm. i de två sista titlarna mm. han var intresserad av den kroppsliga kärleken mm. Det kopsliga begäret. Mm. Han växte upp någonstans också vid Folkets park.
1: Ja, det gjorde han. Han växte upp på Skanörsgatan. Som ju är en... Ja, en, bara ett stenkast från Folkets park faktiskt.
0: Och jag tror att Viderberg är född 31. Mm. Eh, ungefär i alla fall. Jag, jag vill minnas att han är född samma år som både Jan Toell och Hans Alfesson. Mm. Och Perolin. Mm. Men för övrigt. Eh, men det är 30-tal i alla fall han är född. Eh, så, så att han debuterar ju då som... 20:00 någonting.
2: Mm.
1: Och det, jag har läst det någonstans att han, apropå litteratur och att skriva, apropå folkbildning, så har han berättat om hans. Var gick han helst när skolan var slut för dagen? Jo, då gick han till biblioteksfilialen på Folkets hus, som ju inte låg så farsansvärt långt ifrån där han bodde. Och där tillbringar han då oerhört mycket tid med att läsa, låna böcker, läsa, liksom, förkovra sig. Ja, men det är väl vackert så. Mm. Eh, alltså,
0: jag tänkte att kunde stå vilket år han var född. Men nu ju...
1: Ja, för nu bläddrar du i den fina biografin om Bo Viderberg.
0: Precis, som, som hans svärson har skrivit. Precis, Martin Blomqvist som också är filmkritiker i det. Mm. Han föddes faktiskt redan 30. 30. Maiken
1: jag... Johansson och han var årsbarn då de kanske gick i samma klass.
0: Ja, det är väl inte alldeles omöjligt mm. Och de kvarteren där mm. omkring, där mm. växer ju också liksom, under samma tid. John Malmsjö upp. Mm. Eh, han är ju lite yngre, han är född 34. Mm. Han är född på Listergatan. Eller uppvuxen i alla fall. Aha.
1: Han var ju på ett återbesök.
0: Eh,
1: innan i ung ålder. Då gjorde det gjordes ett reportag om detta. Han kom in i lägenheten där han hade bott. Så pass.
0: Mm. Ja. Eh, och eh, nämndes den vanuppringen.
1: Östen var född 34 och han växte upp i Bergsgatan, Hagagatan där. Så det är inte heller så långt ifrån. Nej, vi men... får
0: väl förutsätta att bo vid som då är fyra år äldre. Men att man får vara att de redan som barn måste ha sett varandra lite grann i vimlet. Det har de vimlet. gjort. Mm. Det här var ett stickspår. Mm. <laughs> ja, men det är intressant det du säger om Vid och biblioteket. hans allra första film barnvagnen. Ja. För det var ju så han har ju sagt det, att han tröttnar på att sitta ensam vid skrivmaskinen. Mm. Han ville liksom ha folk som han kunde hunsa och domdera och gå på trav med ja, omkring sig. Eh, men så, så, så flyttar han ju dessutom till Stockholm och så, där, och så. Men så gör han som sin första film barnvagnen och den gör han ju. Den utspelar sig i Malmö även om det då är Tommy Bergen och Inger Thörn som mm. absolut inte pratar mål den filmen var han själv inte särskilt nöjd med. Men det var, det var ju en scen. Just det. Statsbjordtäcket du tänker på. Den. Precis. Mm. Han visar henne Vivaldi. Just det. De sitter med, med hörlurar mm. på och tittar de på varandra. Och där, det finns en sån där historia kring detta. För vet du vem som stod bakom kameran? Nej. Det gjorde just John ja. den. Han hade ju själv inte debuterat som filmregissör. Utan var liksom en väldigt flitig filmare mm. och kameraman. Och det finns en, en man pratar om en 90-graders regel mm. i, inom film. När man, tar, när man filmar dialog så gör man en liksom närbild och man klipper mellan dig och mig. Så är det. det är så viktigt att blickriktningen blir rätt. Mm. Mm. Så att det inte ser ut som att de sitter bredvid varann. Just det. Utan de sitter mitt i varandra det vill säga att de måste... Om den ena tittar till vänster måste den andra titta till höger. Mm. För annars ser det liksom knasigt ut. Just det. det här känner inte Troell och Viderberg till. Så om man liksom ser på barnvagnet så ser man att det ser egentligen ut som att Tommy Bergen och Inger Thaub sitter och tittar åt samma håll. När de i själva verket ju tittar på varann.
1: Vad spännande.
0: Ja, det här, och det här som använder Viderberg genom hela livet som en slags uttryck för sin filmfilosofi att skit i det. Ja, ja. Skit i den jävla regeln. Mm. Det, viktiga, det viktiga är ju mm. innehållet. Ja. Alltså ta bort all, all liksom teknik och allt all, all sånt måste vara sekundärt. Mm. Det viktiga är hela tiden, liksom, samspelet, liksom, liksom, livet i varje pris som jag också då blev namnet på dokumentären om honom. Mm. Eh, där, där, som Tom i vägen berättar om liksom, hur salig Bo Vedberg kunde bli om man liksom, under en filmkyss och man såg en salivsträng mm. mellan läpparna. För liksom, nu är det på riktigt va? Det. Nu, är det, nu är det inte skådespel, mm. nu är det ju, nu har vi liksom fångat faktiskt liksom ett stycke, skapat och fångat ett stycke liv. Vilket han menar att han gjorde i den här bibliotekscenen. Mm. Och då får det vara ovidkommande då att den bryter mot en ganska grundläggande filmteknisk princip. Mm. För det viktiga var att det som händer i den, hur de liksom gemensamt upplever musiken i hörlurarna och hur det liksom väcker någonting i dem. Detta på bildningen i dig också liksom. ja, från en Ja, alltså, precis. Mm. var väl född alltså, även om det var i arbetarkvarteret. och så alltså, hans far var väl lite sånt han var lite för fin för att arbeta. Ja, Arvid hette han va?
1: Det var ja. han som köpte en, en apa.
0: Precis. Ja. Och det är nog lite signifikativt. att, mm. att han, han ville inte vara en ett får i skocken utan han ansåg sig nog vara eh, lite, kanske om inte lite för mer så åtminstone lite speciell mm. han, var, han, var, han var inte en sån som gjorde som alla andra, han var en sån som köpte en apa hon, för, för familjens ekonomi.
1: Ja men precis, jag skulle komma till det, det var väl så att Mor Widerberg vars namn jag nu har glömt bort, det var väl hon som fick slita ihop alla pengarna för att de skulle kunna gå runt
0: Ja, hon heter Greta Gret. mm. Så fick vi <laughs> ja även Mor Widerbergs viktigt. föräldrar Ja det är, får man väl säga mm. Eh, bo har ju också gett namnet en plats för övrigt.
1: Där mm. borta vid tandläkarhögskolan, eller tannvårdshögskolan kanske det heter nu.
0: Ja, alltså det är väl den plats där Triangelns tunnelbanestation, Precis. det är ingen tunnelbana, men nedgången till mm. Triangelstationen mm. Eh, heter bo plats. Mm.
1: Där ligger också framförallt kafé Doffeln.
0: Mm. Mm. Döpt efter den gamla yllefabriken alltså. Ja,
1: som låg på en helt annan plats ju, men ja.
0: Men om, om man går men runt då. där runt Johanneskyrkan så, så kan man liksom av, av namn och så få liksom en doft Malmö-historia. vi alltså, visserligen är geografiskt felpasserat. Ja. Men det är förvirrande lite grann då av att Viderbergs magnum Malmö opus, det vill säga kvarteret korpen. Mm. Det ligger ju bara ett stenkast från Bo Widerbergs plats. Mm. Men det är ju tre stenkast från det som var Bo Widerbergs plats. Alltså det vill säga hans uppväxt kvarter. Mm. Om du är med på jag är helt med. hur jag tänker helt med. Och att korpen ser ju inte riktigt ut idag som det i filmerna.
1: Nej, det gör inte. Det. det revs väl ganska... Alltså det var, ju redan, det var ju rivningskåkar då när filmen spelades in. Och jag vet att han använde sig av något av de här udda originalen som fick spela sig själva liksom, i filmen.
0: Ja, precis. Som står.
1: Såg han ner något träd bland annat precis. Men det var ju en ganska ruffiga gård där och avfolkat och dömt att rivas. Och så spelade man in där på den så kallade tundran där framför huset. Det var ju där många av scenerna spelades in bland annat den här tvätten när Tommy Bergen kommer med och springer in i sin mors nyhängda tvätt om du minns. Det var precis där framför. Och sen så involverar han ju ja, inte bara då, de som bodde i kvarteren och så, utan hela familjen fick väl ha hans dotter spelar ju med där också i någon Lite håll, och som som väldigt liten och.
0: Nina Weber som som ja. då alltså är nu för tiden är gift med sagt Martin Blomqvist som Just skrivit precis. den här biografin vi sitter här med Höggradigt jävla excentrisk uh -huh. heter boken om honom. Fantastisk titel. Det är, ett, titel alltså. det är ett, såklart ett Leif G.W. Persson-citat. För de samarbetar ju sen kring en film som heter Mannen från Mallorca. Mm. Men eh, jag har en god vän som jobbade som någon sorts högra hand till Viderberg under Lusterfägen stor. Mm. Och då var det väldigt mycket så att när olika miljöer skulle byggas upp att, För då levde fortfarande Viderbergs föräldrar. Och mm. minns en av dem. Och han sa till min vän hela tiden att... Eh, st jo, Arvid levde. Pappan levde fortfarande. Eh, stick hem till Arvid och så, för där står en stol där som... Jag vill ha med den i den här scenografin. Mm. Och så köper jag en flaskakonjakt till honom. Eh, och, med, och det här efter ett tag så insåg, vi, insåg man att... Men nu har ju vidare tömt hela sin pappas hem. Mm. Och byggt upp en scenografi av någon annan stans för att mm. han... Han vill ju som liksom exakt återskapa sitt barndom. Men mm. han gör det lite pö om pö. Mm. Och, och håller liksom glubben. Eh, Smörjer honom med liten kognaga. Smörjer honom, precis. <laughs> <laughs>
1: <laughs> nu kommer jag på att den här filmen. Den kom nog faktiskt. Han, han dog väl 97 vid och började. Var det inte så? Ja. Så alltså, filmen kom något år tidigare bara. Ja, precis. Ja.
0: Mm. Men inte så långt mycket Nej. tidigare. Han dog lite hastigt och lustigt. Mm. Eller hastigt och olustigt. Ska vi Först och maj dessutom. Så som en gammal socialdemokrat. Se där.
1: Mm. Men den, den, den halva Malmö staterar ju den filmen
0: Vilken pratar vi om nu? nu pratar
1: vi om lust och stor. Hans comeback både mm. som
0: regissör och som Malmö -skillare.
1: Det är ju många massscener skolgård och, ja, alltså det finns ju, alltså Jag har en god vän som fick vara med i ett par scener då, bland annat den här boxningsscenen och det brukar han ju fortfarande säga han det med viss värdnad att jag, har, staterat i en eller har spelat i en Oscars-nominerad film och fått regi av Bo Vidoberg. Ja. Så frågar man ju då vad bestod regin i. Och det var ju att du kan stå lite mer till höger. Ungefär på den nivån. Ja. Men det
0: är fint. Det var fortfarande på Widerberg. Absolut. Det kan ingen ta ifrån honom. Inte alls. Nej. Eh, som sagt, inte bara filmregissör utan också romanförfattare. och Där man ju får lite skildringar av av, av kvarteren runt om mm. mm. Vad står han härnäst på din lista? Nu så, det, nu så står det Magda Wolter. Vet du
1: vem hon var? Nej. Det är en spännande dam det där. Hon var född 1895 och hon var född på Vän. men så kom kom man hit, familjen flyttade till Malmö då så hon växer upp och bor här och så och hon skriver flera jag tror det är tre tegelstens romaner Historiska romaner. En heter Dit Sankt Petri klockor nådde". Och då hör man ju på namnet att det handlar om kvarteren kring Sankt Petri kyrka. Hon ja. är ju religiöst religiös, den här Magda Walter. På inget sätt avspeglas det i berättelserna. Alltså det kan, kyrkan är ju liksom kittet. Men det är människorna som har besökt kyrkan eller jobbat så. Som det handlar om under 600 år. Så det är fristående berättelser i den här boken. Alltså det handlar om sex sekler. En berättelse utspelar sig på 1300-talet och en på 1400-talet och så vidare. Och hon har gjort otroligt mycket historisk research. Fantastiskt spännande berättelser är det ju. Det handlar ju om, det är som en äventyrsroman liksom. Krig och våld och mord och blod och vänskap och kärlek och här är inblandat. Men men också då med den här historiska Malmöbilden. Och den skriver hon, jag tror den kom i på 40-talet någon gång den här första. Och då är hon ju ändå liksom medelålders och sådär. Men det, då, då skildrar hon Malmö. Det gamla historiska Malmö. Den gamla staden inom Men Sen följer hon upp den med några ytterligare romaner som mestadels utspelar sig faktiskt någon på 20-30-talet och sådär. Så att hon kommer inte tillbaka till den här historiska tiden. Men, men hon fortsätter att skriva. Och sen så bildar hon ett, det som idag är klostret Maria Wall på Österlen. Den mm. församlingen är en gång i tiden vad hon medgrundade till. Jag tror de hette så här, Jesu Jesumoder Marias systrar eller någonting liknande. Så apostoliskt sällskap. Och så flyttar de in i en stor villa på... Regementsgatan. Ja, förbi, förbi nu var alltså. Mm. Som den står inte kvar längre, den heter Villa Neapel. Där de här systrarna flyttade in. Och det var ju en förbörden evangelisk sammanslutning alltså de var, ju, de var ju inte katoliker så men de, den här församlingen blev efter hennes död då, en katolsk församling. Ja, en spännande person på många Är det med sätt måste jag säga. Ja.
0: Och Magda Wolter heter hon alltså. Mm, hon och, 68. Ja, och de här böckerna, eller vi pratar om en bok, eller vi pratar... Alltså
1: hon, den första då, dit Sankt Petri klockan nådde, det är väl hennes Magnum Opus kan man säga. Ja. Och sen så kommer nästa, den heter um, Du nalkas ljuva sommar. Hon vill nu pratar om lust och färgningstor, som ja, jag också ja. är. Ja. En rad ur samma salmvers. Och sen den tredje heter väl Kellers som handlar om en en tysk familj, ursprungligen tysk familj som också köpt med familj i Malmö.
0: Ja, det här var faktiskt nyheter för mig. Mm. Jag ska såklart genast fylla i den luckan <laughs> i min bildning. Mm. Ska vi gå vidare på din lista?
1: Mm, du jag står där ju då vid som vi redan har pratat om. Och nästa är Victoria Benediktsson.
0: Ernst Just det. Hon eh, var väl... Fem stationerade i hörby -trakten.
1: Ja, hon var ju gift där med den här postmästaren och bodde där ett antal år. Men sen så kommer hon till Malmö därför att hon har så rysligt ont i ett ben. Och det är ingen i Hörby som kan bota detta onda. Utan då vänder hon sig till den så kallade lunda Som trots namnet bor i Malmö och har en, en eh, klinik eh, på Altonagatan. Där hon, tar, hon är en så kallad naturläkare. Den här Elena Hansson, benbrottsläkare. Det är också jättespännande. Det var ju sju generationer kvinnor i närstigande led. De var alltså inte utbildade på någon. Alltså de var ingen, nej, ingen akademi. Nej, nej, utan det var naturläkare. Men den sjunde kvinnan då, dotter, 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 dotter. Hon får ju då skaffa sig en, en examen och bli utbildad läkare sen dör hon utan att ha fått egna barn så att då bryts den här kedjan men hur som helst, Victoria och Benedikt som vänder sig till Elna Hansson, blir behandlad bor i Malmö, 6-7 månader någonting, och kallar sen de månaderna för sitt universitet så det var här hon liksom, hon bodde då på Gustavåls torg i en pension där hos några systrar som hon kände från fru där hon kommer ifrån, som drev den här pensionen, så bodde hon där och så skrev hon noveller med Malmö som spelplats och berättade om
0: livet här. Och vi är nu på
1: 1800... Ja, 1880-talets början skulle jag säga. Någon... Ja. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men, ja.
0: Och det finns de här novellerna samlade i en...
1: Ja, de finns. jag tror de finns i den här som heter Från Skåne, om jag inte minns fel den här stora boken som hon publicerade. Hon skrev ju inte så värst många böcker. Hon hann ju inte det för hon tog sitt liv ung men de hon skrev blev ju desto mer kända både ja, samtidigt och efteråt.
0: Precis, och kanske i synnerhet efter hennes död. Mm. Så har hon ju så liksom många gånger lyfts upp och avmaskerats. Och så mm. för att hon skrev väl under sin levnad under en mans alias.
1: Precis, Ernst Dahlgren som du sa här. Och det är ju bara något år sedan. Som Malmö stadsteater gav en monolog, eller spelade en monolog, med Cecilia Linkvist i huvudrollen, som het, hette då Ni kan kalla mig Ernst, som handlade om Victoria Benedikt. Mm. Mm.
2: Mm. <laughs> så är det med det.
0: Men ja, men absolut, så där får vi då runt Gustav Ardövs torg... Eh, och då får vi också liksom ett 1880-tal mm. skildrat, liksom, det är samtidsskildringar mm. från 1880-talet. Alltså inte från början historiska Nej. skildringar. Nej. Vi, vi håller ju på att lägga ett pussel, både geografiskt och mm. lite historiskt vill Precis. jag påstå. Mm. Du har ett namn kvar på din lista.
1: Ja, det står Anders Österling.
0: Ja, mm. som vi vill, om vi förknippar honom med något så är det väl det för att han var... Akademins, den svenska akademins, mm. ständiga sekreterare, alltså företrädare till Peter Englund och Horace Engdahl och sådana. Jag har frågat till dig här nu. Ja. Det är lite som quiz. Ja. Uh, han växte
1: upp i Malmö, som ja. du sa, ja. ständig sekreterare av Svenska akademin. Men det har varit ytterligare en ständig sekreterare av Svenska akademin som har växt upp i Malmö. Vet du vem det är?
0: Jo, hey, oh, det jag måste gå igenom alla i mitt huvud nu. Det har varit Kaxel Karlfält, det har varit Karl-Hagna Girov, det har varit Otto, Otto Lundkvist var jag aldrig... Jag kan ju alla de här namnen, karl det, det. Som, ja, det har varit Hora Sängdahl och Petra Englund och Stora Leam. Kan det, kan det ha varit han, Girov? Nej. Karl ja, det är
1: betydligt närmare i tiden så det är det faktiskt Saradonius.
0: Växte hon upp i Malmö? Och... Under
1: ett antal år bodde hon på Möllevångsgatan 46.
0: Ja, ah, hon är ju dotter, en av, ett av nio barn till Anna Wahlgren. Mm. Och Anna Wahlgren var ju väldigt rörlig. Mm. Hon flyttade ju det här barnkollektivet eh, hit och dit mm. i världen. De bodde väl också i typ Marocko i Egypten eller mm. så en tid. Eller till och med ännu längre söderut i Afrika. Ja, eh, ah, ja, detta kände jag inte till. Men det är rätt spännande för jag tänker att hon gick också på sovfri skolan. Det skulle ha varit roligt
1: att få alla de här... Bo Widerberg, Maike Johansson, Sara Daniels. Det är olika tider och så, men spännande
0: på något sätt. Men så är friskolan, det blir lite grann då Malmös södra latin. Uh -huh. alltså södra latin är ju ett gymnasium i Stockholm där alla har gått. Uh -huh. Alltså alla, syskon har Och det vill säga, det har alltid gått någon skarskådd. Uh -huh. De senaste 30 åren så har det alltid varit en skarskådd på södra latin. Eh, nej, men, eh, men det är ju också ett ställe där, eftersom det bor många eh, kulturarbetare i, i närområdet och, eh, och skolan dessutom har en lite kulturell profil, mm. så har detta blivit så. Men då är sorgern för friskolan det närmsta vi kommer. Mm. Eh, kan Daniel Lander också ha gått där?
1: Åh, oh, Dan Lander gick... på Gick han inte på Pildamsskolan men det kanske är senare då. Jag vet inte riktigt vad han...
0: <laughs> jag vet inte sko... nej, Jag tänkte på det här på bara det. för att han har gjort en platta som heter Café Sorgenskola. Ja, ja, men det är ju Köpenhamn i och för sig. Ja, men, ja, ja, nej, mm, precis. ja. ja det är bara att dök upp i nej, mitt ja, huvud. Ja, ja. Alltså, ser för vilt. Mm. Men Anders Österling, ja. var han också är känd för, det enda verk som jag vill hävda har överlevt det är ju hans vackra dikt om Åles Stenar.
1: Ja.
0: I övrigt så tror jag inte att Österling är särskilt läst... Nowadays. Nej,
1: det är nog så att han inte är det. Men han har ju också skrivit mycket prosa, och inte minst om Malmö då. Och han berättar, och det har han ju även i lyriken, han berättar speciellt i en dikt om hur han går. Han gick då på, på läroverket, alltså det som är latinskolan idag. Och då bor han ungefär där Hipp ligger, alltså Malmö stadsteater. Och hans skolväg är ju då att han går därifrån och så går han över bron då. Och så möt, då, alltså heter den gången. möter han på sin väg till skolan alla de här strömmen av de hutrande fabriksflickorna som går och drar sjalarna tätt om sig i den råa malmenblåsten över bron. Och de är på väg då till doffeln, på den andra sidan där Hansa ligger idag. Och då har de ett tio timmars pass framför sig i fabriken. Och sen ska de hem igen till Möllevången och Lugnet och Kirseberg. Och var de nu kommer ifrån. Medan han då, han är läroverkspojke liksom. Så han har skrivit en del sådana där lite betraktelser över
0: klass och Över tingens orättvisa. Mm. Detta var nyheter för mig. Jag får skriva upp Bössling mm. på min lista också. Ska vi titta på min lista Det jag absolut vi ska göra det uh, här är bara samma som du har have have a great uh, mind men jag tänker att vi får väl lägga till såklart Tobin Flykt som jag, ja. vi kanske nämnde lite som hastigast uh, hans andra dag. då är vi Absolut. faktiskt på Borgmästargården ja. och det är kanske veterligt är det den enda romanen som utspelas på Borgmästargården ja, men den fick ju en uppföljare också mm. vars namn nu följer med? det är också ett engelskt ord
1: mm.
0: sen finns det ju en kille som heter Björn Ranelid
1: Björn Ranelid, precis. Han har ju
0: skildrat Elstorp och det är mm. väl
1: ingen annan än han som har gjort det?
0: Nej, han växte upp där i alltså mm. kvarteren vid, ja, vid, vid diktaren Värnhem.
1: Mm. Framförallt hans stora biografiska roman kan man väl ändå säga att det är till alla människor i jorden och, på jorden och i himlen. Mm. handlar ju om hans uppväxt i de kvarteren.
0: Sen skrev jag upp Jan Sigurd. Jan Sigurd, absolut. Som är Malmö-baserad och har skrivit en mängd olika böcker i en mängd olika genrer. Men bland annat har jag skrivit en väldigt trevlig, <laughs> om man säger det en bok, kanske inte är den tyngsta kritiken man kan ge. Men den är väldigt, en väldigt sympatisk mm. bok som, som tar avstamp i Café Siesta på Gamla mm. Väster. Och är som liksom små betraktelser. Han skriver ju den genren som man ibland kallar flanörproser. Små betraktelser, mm. små impressioner kring, mm. kring människor och händelser i kvarteren på i Gamla Västern. Och när vi pratar Gamla Västern så får jag ju nämna det också Fredrik hey. Ekelunds ja, taxis 7-2 ja. bland drömmar och dårar, eh, som tar plats på, som han kallar den, Jacob Nils Stri. Mm. Mm. Eh. Eh, sen eh, får vi kanske säga eh, Mikael Bergstrand mm. eh, Läst Filgudförfattare som har skrivit böcker Som de mest kända De utspelar sig av, snarast i Indien och så ja, det, Men det, det är en
1: film också ja. Mm.
0: Eh, ja precis, det blev just en sån här Julserie med mm. Björn Kjellman mm. Nodellis Nodellis vackraste, 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 händer, vackraste, vackraste händer Så händer. är det mm. Men han var ju innan dess, han var ju sydsvenskans Malmö-reporter mm. och, och sådär i, i många år innan Claes Fürstenberg tog över eh, och innan sen Martin Andersson tog över, men som skrev mycket liksom utifrån Malmös vardag och, och historia. Och han har också skrivit ett par romaner i malmö -miljö, bland annat en som heter Heta hallon, mm. och den tar åtminstone delvis plats vid Dalaplan. Mm. Eh, så är det något som husen som ligger mellan Dalaplan och Mobilia. Så det finns även den det lilla hörnet av Malmö mm. är Intäkta. representerat. Mm. Sen får man väl nämna kanske håller över Knausgård. Ja, yeah, just det. Som ju är en och som har bott på Österlän. Mm. Och som har, nu mer bor i London. Men som ju också bodde mm. på Möllevången. Och mm. eftersom han ju har dokumenterat i princip varje sekund av sitt liv. <laughs> I vad det blir, roman 6 mm. Min kamp. Mm. Så är det ju också såklart en del av föräldrakooperativ på Möllevången. Mm. Och sen så tycker jag faktiskt att vi bör nämna en kille som... Du känner till bättre än jag, mm -hmm. som heter Ibrahimovic i efternamn. Slatan. Som väl är Sveriges mest läste författare.
1: Ja, det är väl säkert så. Han och David Lagerkans sålde. samarbete där, menar du? Med?
0: Jag gissar att Lagerkans mm. var den som skrev ner själva orden. <laughs> men, men berättelsen är ju och förblir bli den stora Slatans. Ja. Och det är en berättelse som utspelar sig främst på Rosengård men också väldigt mycket i spänningsfältet mellan Rosengård och Limmamsvägen. Mm. de heter Fridhemman. Mm. Där Det här ju så småningom skaffat sig sitt hus. Han berättar ju där väldigt inlevelsefullt om hur han och dels om hur han tack vare fotbollen inser att det här Malmö ligger vid havet. Mm, och då är han ju tonåring eller åtminstone mm. 10 plus. Och sen så springer de, joggar de i, i snålblåsten mm. och spikregnet på, på Limmansvägen och då ser han det här huset. Det där huset, det ska jag ha en mm. dag. Mm. Och när han en dag hade pengar på banken så att han visste att han kunde köpa det så tar han in och sa, att vi köper ett hus. Och sen så sover han väl där sammanlagt en natt va?
1: <laughs> så, för först sa de, de att det inte är till salu, va? Ja, ja. Men då fick han ju höja budet lite grann.
0: ja. ja. Att, ja, eh, nu kommer Zlatan ja. här och vill köpa Så ja. då får det vara till sal va? ja, <laughs> Men så ma matchen börjar när jag säger till <laughs> Huset går att köpa när jag säger till ja, ja. Ja, nej, men, eh, Där får man ju absolut eh, liksom, Av bara farten Nu förstår ju inte jag varför man valde En, en Stockholmsförfattare Att eh, liksom, transkribera Zlatans ord Ännu mer obegripligt blir det när man hör inläsningen som är gjord av Jonas Malmsjö, sånt till nämnde mm. Jan, men själv i Uppvuxen på stanvägen i Stockholm mm. och som bland annat i sin inläsning pratar om Sågertorp mm. och Ribersborg. Just det. Ja.
1: ja, det där blir svårt. Men man kan ju säga också att förutom de här områdena som du nämnde så är det ju verkligen en inifrånbeskrivning av området kring Malmö stadion. Det är ju många som har skrivit om Malmö stadion. Det har ju även Chakverup gjort i lyrikform och skrivit om Busse Larsson. Och jag menar det gör Fredrik Eckelund och det är många andra. Men här är det ju verkligen inifrån berättelse. Så här ser det ut, här luktade omklädningsrummet. Så här var det på, inför den matchen och så och så. så här ser det ut i, i Borgens innandöme liksom. Det är inte betraktaren längre utan det är aktören själv som berättar. Och det är också en, en spännande del tycker jag. Absolut. Om man nu tycker om lukten av omklädningsrum och Ja,
0: nej, men framförallt. Är det är väl alltid spännande att komma bakom kulisserna. Mm. Någonting som, där man har liksom bara en relation till framsidan. Det är väl alltid spännande att få se hur baksidan ser ut. Det kan ju även jag som inte varande så gräsligt fotbollsintresserad förstå och mm. relatera till. Mm. Just den här boken den har jag ju hört väldigt många gånger. Det där var min sons godnattssaga- yeah. I flera års tid, vill jag mm. tro. Mm. Så, jag hörde liksom alltid i bakgrunden hörde jag Jonas Mannsjöss eh, Svågertorp. Svågertorp, ja. ja. och, och varje kväll så vad fan har de valt honom? för. kunde <laughs> inte bara fråga sin pappa hur det uttalas. Ja, just det. Men hur svårt kan det vara? Mm. Alltså, det är ju som den här boken sålde ju en halv miljon exemplar. Mm. Det fanns ju ekonomi till att, till att trycka på Paris och att låta Jonas ringa till mm. sin pappa.
2: Det är om detta.
0: Nu har vi Men, pratat länge och väl om diverse malmö och mm. malmö mm. Och det finns säkert några vi borde ha nämnt som vi har glömt.
1: Med säkerhet, ja.
0: Men så är det alltid. Mm. Men det var många namn. Ja, det tycker jag. Och vi fick in mycket historia och vi, fick in, vi täckte in stora delar av malmö geografi. Mm. Påfallande lite västra Malmö. Ja, så är det faktiskt. Alltså det var första beslutet. vi kom fram till mm. Fridhem- mm. Annars har vi rört oss mycket i kvarteringen kring mm. och Så har vi ju varit några svängare ut på Kirseberg. Och, och egentligen alltså klassiska arbetarområden. Ja. Och kanske kan vi dra en slutsats av det. Att mycket Malmö-litteratur är också klassbetingande. Mm. Eller klassskildrande. Och i specifik kanske då arbetarklassskildrande. Mm.
1: Ja, och särskilt från en viss period, men absolut, jag visst.
0: Mm. En försiktig slutsats, slutsatsdag, mm. och vi, vi står inte för den till 100 för att vi anar att det finns tusentals motargument. Ja, ja. Men då kan man få mejla till oss. Ja, ju. det tycker jag. Vi kan man göra på adypodd, podd med 2 d, a d y Men man kan också kommunicera oss via Patreon
1: jag fattar aldrig det där, vad är det,
0: det? Ja, är? Det är ju ett sätt för dig att få, få betalt för det du sitter och ja. gör här. Att, för, att tänka, tänka att du allt det här vi gör nu. Sitta och liksom väka ur sig ur minnet i olika gamla gatunummer. Mm. Och så får betalt för det. Mm. Det hade ju varit en dröm. Det hade varit ännu bättre. <laughs> jo, alltså, <laughs> och det, det, det kan ju handla om bara liksom symboliska ja, ja. zoomer. Alltså vi är ju nöjda med det lilla. Vi, alltså, vi är ju Malmöbor. Vi, mm. vi, vi tror inte på att vi ska få några slott. Eller så, men vi, vi är glada om om vi har till en ståplats på, på Malmö stadion. Ja, ja. Ja. Då går man in på patreon.com mm. mm. och så, så hittar man där då Adu Och så väljer man att bli givare.
2: Mm.
0: Det vill säga man sponsrar den här podden. Man, man, man lägger en liten en liten, liten slant i vad vi idag hoppas på kan bli en stor, stor pengabinge. Mm, just det. Men eh, jag gissar att vi hoppas för förgäves. Men alla små bidrag är välkomna. Patreon.com. Och där kan man också faktiskt kommunicera. Där finns också ett... Eh, och vi kan väl säga så att vi kommer väl att svara på de frågorna innan vi svarar på gratisfrågorna. Ja, det tycker jag. Det tycker ska jag. man ha? <laughs> så är det ju. <laughs> ja, men då säger vi väl... Eh, Tack för idag. Tack så mycket.